0: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf dem Wege und ich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht, denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage, so will ich deiner Feinde Feind und deiner Widersacher Widersacher sein. Ja, mein Engel wird vor dir hergehen, und ich bringe ihn zu den Amoritern, Hetitern, Perisitern, Kanaanitern, Hibititern und Jebusitern, und ich will sie vertilgen. Du sollst ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, noch, noch ihnen dienen, noch tun, wie sie tun, sondern du sollst sie umreißen und ihre Steinmale zerbrechen. Aber dem Herrn, Eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Lande eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Und ich will dich alt werden lassen. Und jetzt noch Vers 28 bis 30. Ich will Hornissen vor dir her senden, die vor dir her vertreiben, die Hiviter, Kanaaniter und Hethiter. Aber ich will sie nicht in einem Jahr ausstoßen vor dir, auf dass nicht das Land wüst werde und sich die wilden Tiere wieder dich mehren. Einzeln, nacheinander, will ich sie vor dir her ausstoßen, bis du zahlreich bist und das Land besitzt. Und ich will deine Grenze festsetzen. So, wir haben von dieser, von diesem Wunder und von dieser Bestimmung vorher schon gesehen bei diesen wunderbaren Tanz und diesem, dieser Proklamation, der Staat Israel wurde geboren und das war auch eine Bestimmung über diesem Volk Israel und hier lesen wir über dieses Volk und über das verheißene Land und ihr wisst, dieses Volk wurde aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei in die Freiheit und sollte hineingeführt werden in ein wunderbares Land, das der Herr bestimmt hat und ich habe mir hier in meiner Bibel so eine kleine Skizze gemacht und die möchte ich euch mal hier anbiemen. Und ihr seht ihr diesen Ort X. So, es gibt diesen Ort deiner Bestimmung. Es ist ein Ort, an dem, von dem Gott sagt, ich habe einen Ort bereitet. Ich habe einen Ort bestimmt, in einer anderen Übersetzung steht, ich habe ihn bereitet für dich. So, der Herr hat also Orte für dich bestimmt, er hat also Plätze, Orte für dich bestimmt und Gott hat da was vorbereitet für dich. Und ich stelle mir vor, wenn Gott was vorbereitet, dann ist es einfach herrlich. Dann ist da Fülle, dann ist da Leben. Und der Herr sagt, du sollst da landen. Du sollst an diesem Ort der Bestimmung landen. Vielleicht sind es Orte von Gesundheit oder Orte von Wiederherstellung, von Ehe. Ich weiß nicht, was das für Orte sind. Aber wir lesen auch im Psalm 23 von so einem Ort und wir lieben ja diesen Psalm und da steht genauso, dass der Herr einen Weg hat. Wir lesen im Psalm 23, der Herr ist unsere Hirte, dass er uns führt und da steht, er hat einen Tisch bereitet, im Angesicht unserer Feinde, einen Tisch. Und im Neuen Testament lesen wir das genauso in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und schon wieder redet das Wort Gottes über so einen Weg, den wir gehen sollen. Einen Weg, in dem wir wandeln sollen. Und da sind so gute Werke, die Gott schon von Anbeginn der Welt für dich vorbereitet hat. Für diesen Tag heute, für nächste Woche, für dieses Jahr Gott hat etwas für dich vorbereitet, für mich. Und so bete ich dieses, diesen, diese Verse und diesen Psalm 91 jeden Tag. Und ich sage, Herr, jeden Tag hast du für mich einen Ort bestimmt. Bevor ich in ein Meeting gehe, bete ich, Herr, dieses Meeting hat eine Bestimmung. Dieses Meeting, das, das, das ist eine, eine Bestimmung darin. Und da möchte ich drin wandeln, das möchte ich sehen. Diese Woche hat eine Bestimmung, diese Woche hat Orte, wo Gott vorbereitet hat, Leben, Fülle. Dieses Jahr hat sowas und so bete ich das jeden Tag für mein Haus, für, für unsere Familie, für die Zellgruppe, jeden Tag, jedes Jahr. Der Herr hat etwas vorbereitet für mein ganzes Leben, für dein ganzes Leben. Und ich mag, während ich das bete und während ich das jeden Tag nehme, dieses Wort Gottes, da kommt so ein so eine Friede und eine Gelassenheit und eine Freude in mein Leben und Gebetserhörungen und Glaube und Autorität und Gelingen. Und ich höre die Stimme Gottes und du sollst seine Stimme hören und geleitet sein. So auf diesem Weg lesen wir hier, da ist ein Engel, lesen wir da in Vers 20, wird davon beschrieben, siehe, ich sende einen Engel vor dir her. So, da ist ein Engel von Gott gesandt und da steht, der bahnt dir schon den Weg. Der behüte dich, der bringt dich. So, Gott hat eine Reisebegleitung. Gott hat eine Reisebegleitung und ab Vers 21 sagt Gott selber, ist er ja eigentlich selber, weil das steht, mein Name ist in ihm oder irgendwo anders in einer anderen Übersetzung steht, denn ich selbst bin in ihm gegenwärtig. So jeden Tag ist der Herr da, gegenwärtig. Und läuft mit dir seinen, den Weg, geht mit dir durchs Leben. Ist der Heilige Geist da, um dich zu leiten und zu führen. Und dann steht hier in Vers 21, darum in der einen Übersetzung steht, darum hüte dich, vor seinem Angesicht und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn nicht. Hüte dich. Und weißt du, manchmal, wenn wir das hören, oh, jetzt hüte dich, aber gut, gell? Dann kommt bei uns sofort so wieder so ein erhobener Zeigefinger, als ob Gott sagt, du, aber jetzt aber. Aber Gott meint es nicht so, wenn er sagt, hüte dich. Sondern er sagt, hey, pass auf, achte auf mich. Beachte mich doch. Weißt du, jeden Tag sagt Gott, beachte doch auf mich. Ich habe jeden Tag, möchte ich mit dir an den Ort der Bestimmung, möchte ich mit dir, dass Verheißungen erfüllt werden. Gehorche, und da haben wir schon wieder so ein Wort, gehorche. Da erschaudert es manchen. Aber gehorche heißt doch, höre auf ihn. Befolge doch die Anweisung von diesem Guide, von diesem Engel, von dem, der sagt, ich gehe da schon voran, ich Schau mal schon mal, wie das wird. Ich ebne dir schon mal den Weg. Dann hör auf ihn. Achte auf ihn als jemand, der den Weg doch kennt. Erbittere ihn nicht. Und da muss ich an diese Wüstenwanderung denken und wie oft wir davon lesen, wie das Volk Israel erbittert war. Da war oft kein Glaube. Da war oft keine Perspektive. Oh, kann uns Gott denn wirklich an diesen Punkt X bringen, obwohl sie da vorne aus einer Hammer-Sklaverei entlassen wurden, durch Wunder, durch Zeichen. Und dann laufen sie und sagen: Hm, kann Gott denn wirklich uns an den Ort bringen? Kann er das denn wirklich tun? Kann er uns denn wirklich auf diesem Weg, wenn wir dahin laufen, überhaupt versorgen? Mit Essen, mit Trinken, einfach mit dem, was wir fürs Leben brauchen. Und ich finde es so krass, dass da steht, dass nicht mal die Kleider an ihnen verschlissen sind, 40 Jahre lang. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber es steht so im Wort Gottes. So hat er sie versorgt. Und trotzdem war immer wieder so ein Murren da, so eine Unzufriedenheit, so eine Beschwerde, so eine Klage. Demonstration, Proteste, Jammern. Und da waren so Gedankenfestungen. Das lesen wir, als, als Mose das nochmal Revue passieren lässt, diese ganze Wüstenzeit, macht er das in 5. Mose 1, Vers 27, da, da überlegt Mose nochmal, wie warten der ganze Weg? Und da steht, dass sie gesagt haben, der Herr ist unser Feind, darum hat er uns aus Ägypten geführt. Hä? Gott? Gott ist, ist ihr Feind, Gott mag uns nicht? Hey, das sind Gedanken, Festungen, die einfach nicht stimmen über Gott. Oder so falsche Wahrnehmung, dass Gott Sachen nicht kann. Und das lesen wir in Psalm 78, 7 bis 8. Da steht, sie, so, sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Und da steht ab Vers 19, voller Misstrauen fragen sie, ist Gott denn überhaupt in der Lage, uns hier in der Wüste den Tisch zu decken? Ist Gott überhaupt in der Lage? Kann Gott das überhaupt tun? Und da vorne steht, sie haben das vergessen, was er da gemacht hat. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer hat eigentlich schon alles ein Wunder erlebt, dann würde bestimmt jeder hier strecken und sagen, ja, ich habe schon Wunder Gottes erlebt. Aber warum vergessen wir das denn und denken, jetzt nach einem Stückchen Weg macht er die gleichen Dinge nicht nochmal. Ja, er hat mich da versorgt. Ja, er hat da Wunder getan. Er hat mich geheilt. Und es sind manchmal solche Gedanken über Gott, die einfach nicht stimmen. Ist Gott denn in der Lage, die Dinge zu tun? Kann er einen Tisch bereiten? Weißt du, Gott sagt, wenn ich einen Tisch stecke, dann fülle ich ihn. Und das hat er gemacht. Da kamen Fleischladungen angeflogen. Ich weiß nicht, weil wie du dir überlegt hättest, wie wir in der Wüste jetzt Fleisch bekommen. Sie erinnern mich an die Jünger, die sich überlegt haben, wie ernähren wir jetzt die Tausende. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Kann Gott meine Ehe retten? Kann ich in dieser Corona-Zeit einen Arbeitsplatz bekommen? Kann ich jemals aus Schulden rauskommen? Woher soll das kommen? Er hat dir doch damals geholfen und Wunder getan. Denkst du nicht, dass er immer noch Wunder tun möchte? Vergiss nicht, was er dir schon Gutes getan hat. Und deshalb blieb dieses Volk leider in dieser Wüste stecken. Aber bei dir soll es nicht so sein, weil du vertraust dem Herrn. Amen. Da gab es Gedankenfestungen, oh, die Feinde, die sind ja so riesig. Weißt du, ähm, ich habe mir oft überlegt, Mose, war das gut, war das schlau, die Kundschafter in das Land zu schicken. Weil ihr wisst, die gingen in das Land, dieses Land X, der Verheißung. Die zwölf kamen zurück und zehn haben gesagt, ja, das stimmt, das ist der Hammer. Aber... Und ich dachte, Mose, war das schlau, war das richtig? Und auch wieder im Revue passieren, sagt Mose selber zu dem Volk, da kamt ihr alle zu mir und spracht, lass uns Männer vor uns hinsenden, die uns das Land erkunden und sagen, durch welchen Weg wir hineinziehen sollen. Hä? Moment. Das war mal wieder so eine menschliche Aktion. Und manchmal sind wir so, da ist der Weg X das ist das Ziel X. Und ich überlege mir, wie komme ich jetzt dahin? Wie lösen wir denn das mit Gottes Problem? Wie löse ich mit dem Herrn jetzt ganz schnell das Problem? Und wir gehen da schon mal vor. Wir checken die Lage schon mal. Ah, wie könnte denn das aussehen, dass meine Heilung da kommt? Ah, ich recherchiere schon mal im Internet. Ich bin manchmal echt erstaunt, wie viele Leute etwas über ihre Krankheit im Internet recherchieren und wissen, wie lange die dauert, wie unheilbar die ist, wie viele Menschen unter dieser Krankheit schon leiden und was sie alles Schlimmes erlebt haben. Und ich wundere mich, wie wenig sie über das Wort Gottes wissen, was das Wort Gottes über Heilung sagt. Was das Wort Gottes sagt über Fülle. Ich wundere mich oft, wenn wir über Menschen sprechen, dass sie schon wissen, ja, so funktioniert es und so funktioniert es nicht. Und ich frage mich wirklich, ist Google unser Gott? Ist das Internet die Stimme, die, der, auf die wir hören sollen? Ist Instagram die Stimme? Sind Menschen die Stimmen? Sind Nachrichten die Stimmen? Sind Prognosen die Stimmen? Corona läuft hier, das wird so sein. Sind das die Stimmen, auf die wir hören? Weißt du, Gott sagt, hey, du musst nicht überlegen, wie ich das mache. Das Wie, das können wir Gott überlassen. Er sagt, alle Sorge... Alle Gedanken, das Wie, das werfen wir auf ihn. Ich stelle mir das so wie so eine riesige Waschmaschine, wo der Herr sich überlegt. Weißt du, Gott hat so einen großen Kopf. Ich bin so froh. Weißt du, wie, wie gut man schlafen kann, wenn man nachts nicht wälzen muss? Wenn man einfach weiß, Gott weiß das Wie? Ich muss es mir nicht überlegen. Ich sage einfach, danke Gott. Ich weiß nicht das Wie, aber ich weiß es, das, dass du es tun wirst, dass du das machst, weißt du, wenn du das weißt, dann kannst du nie enttäuscht werden. Dann kannst du nie enttäuscht werden, wenn deine Pläne nicht zustande kommen. Ja, ich komme so an den Ort. Ja, ich komme hier an den Ort. Weißt du, wie oft Gott sagt, das machen wir anders und dann bin ich enttäuscht? Gott enttäuscht dich nie. Also, folge ihm nach. Auf diesem Weg ist Gottes Fürsorge. Das ist so schön, der Engel geht mir voran. Der bringt mich. Stellen wir uns so vor, dass, komm, jetzt gehen wir, Claudia. Jetzt gehen wir durch dieses Jahr durch. Jetzt gehen wir durch dein Leben durch. Und er behütet mich. Und das lesen wir in Psalm 91. Da steht, der Engel trägt mich auf Händen. Mich. Huh. Und er schaut, dass mein Fuß nicht an einen Stein stößt. Also ich weiß ja nicht, wie das dir geht, aber wenn mich jetzt einer auf Händen trägt, damit ich da ankomme, dann denke ich, das sind bestimmt Klippen, das sind ganz tiefe Schluchten und so riesige Felsen und da muss ich jetzt irgendwie drüber und der Engel hilft mich dann doch so rüber. Aber der sagt, hey, Stein, ich schaue, dass du nicht auf deinen Fuß an so einen kleinen Stein stößt. Was ist das für eine Vorsorge von ihm? Was ist es für eine Liebe von ihm? Wie achtet er auf mein Leben? Und das bete ich jeden Tag. 5. Mose 1, 29 bis 31, da wird es so wunderschön beschrieben. Ich sprach zu euch: Entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht vor ihnen, vor den Feinden. Der Herr, euer Gott, der vor euch herzieht, wird für euch streiten, ganz so, wie er es an eurer Seite getan hat in Ägypten vor euren Augen und in der Wüste. Da hast du gesehen, wie der Herr, dein Gott, getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt. Wow, der Herr ist unser Vater. Er trägt dich. Er ist doch bei dir. Der lässt dich doch nicht hängen. Der lässt dich nicht sitzen. Er führt dich, er kennt den Weg und er trägt dich durch, auch durch schwere Sachen. Auch durch Dinge, die nicht leicht sind. Und das ist der Heilige Geist auch. Die Feuersäule, die Wolkensäule, die einfach da war. Und dann passiert was ganz Krasses. Und das habe ich jetzt auch hier angemalt. Ihr könnt das Nächste zeigen. Was Unangenehmes, was ich eigentlich gar nicht so gern mag. Und da steht, mein Engel wird vor dir hergehen. Und ich bringen zu den Amoritern Hethitern, Perisitern, Kanaanitern, Hibititern und Jebusitern. Nein, ich will nicht. Und der Herr sagt, ich bringe dich direkt vor die Nase deiner Feinde. Ich bringe dich direkt vor die Menschen, die dich nicht mögen, die dir vielleicht nicht wohlgesonnen sind. Ich konfrontiere dich mit der Krankheit. Ich bringe dich dahin, mit, vielleicht mit deinen Charakterschwächen, mit Dingen, wo du kämpfen musst, vielleicht schon das ganze Jahr über. Mit deinem Stolz und mit deinem Jähzorn. Uh, da gibt es so einen kleinen Kampf dann. Dinge, mit denen du kämpfst, schwierige Situationen, Probleme. Und da gibt es ganz viele große und kleine Iter so In deinem Leben, in meinem Leben. Und der Herr sagt, hey, stell dich und kämpf. Aber Herr, ich habe das oft mal zum Herrn gesagt, Herr, könntest du nicht einfach nur mit dem Finger schnipsen? Dann wären die doch sofort weg. So, schnipps, hast du auch schon gedacht, Herr, schnipps doch einfach. Und der Herr sagt, nee, ich traue dir das zu, dass du das hinbekommst. Ich traue dir zu, dass du das Schwert, des Wort Gottes in die Hand nimmst und den Feind schlägst. So lange, bis der Feind besiegt hat und du dieses Land besitzt. Und da muss ich an so ein Computerspiel denken. Und weißt du, ich habe deshalb so eine simple Zeichnung, weil das Wort Gottes einfach ist. Es ist nicht kompliziert. Ich muss es mir nicht runterreißen vom Himmel. Ich muss es mir nicht irgendwie erdenken. Es ist einfach einfach. Es ist da und es ist nah in meinem Mund und in meinem Herzen. Und ich muss an so ein Computerspiel denken. Das kennst du vielleicht. Am Schluss kommt so ein Endgegner. Und dann musst du den so besiegen. Und am Anfang dachte ich, oh, wie besiege ich den? Oh, Hilfe. Bis ich gecheckt habe, ich muss einfach nur dauernd auf diesen Knopf drücken. Kennt ihr das? Und ich habe plötzlich geschnallt, ich darf einfach nicht aufhören. Ich muss einfach so lang machen. Und irgendwann so, puff. Und ich, ich war so beruhigt, wenn ich das mache, denke ich, dich kriege ich. <lacht> dich kriege ich. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Ich nehme es immer wieder, jeden Tag. Immer wieder Immer wieder, ich nehme das Wort Gottes und wir werden siegen. Wir werden den Sieg haben. Wir werden ihn haben. Applaus jeden Morgen, jeden Morgen, immer wieder, nicht aufhören, nicht nachlassen, steht im Wort Gottes, nicht nachlassen. Jeden Morgen und dann steht, Gott will sie dann vertilgen. Okay, mache ich das jetzt Gott oder machst du das jetzt? Und dann dachte ich, Ah, das ist wahrscheinlich so wie bei David und Goliath. Ja, David nimmt die Schleuder mit dem Stein, mit dem Wort Gottes und schleudert und nimmt es und nimmt es und schießt. Aber der Herr macht, dass es trifft. Und zwar mitten rein, mitten rein. Und der Feind, den haut um. Ich nehme die Schleuder und der Herr sorgt dafür, ich nehme das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es wird bewirken, zu was ich es aussende. Und wenn ich das Wort aussende, jeden Morgen dann wird es das bewirken. Dann werde ich an diesen Ort der Bestimmung kommen. Ich werde das erlangen, meine Gesundheit, meine Heilung und so weiter. Und mitten in diesem Kampf ist immer noch die Fürsorge Gottes. Das lesen wir in Vers 30. Und da sagt der Herr, einzeln, nacheinander will ich sie vor der Herr ausstoßen. Einzeln nacheinander, einen nach dem anderen. Step by Step. Erster Feind, Hethiter, dann kommen die Amoriter dran. Ich weiß nicht, wie deine Feinde heißen. Aber der Herr sagt, es gibt einen Fahrplan, auch im Kampf. Hör auf, meine Stimme. Ich zeig dir, wie das funktioniert. Und dann gibt es eine Strategie, einzeln, nach und nach. Keine Überforderung, nicht gucken, Hilfe, viele. Sondern sagt, okay, wir fangen mit einem an. ja, Und der Herr kümmert sich darum, Gottes Verheißung. Und es gibt nur mehr Gottes Verheißungen auf diesem Weg, in diesem Gehorsam, in diesem Hören, in diesem dem Engel nachgehen. Und das lesen wir in Vers 22. Da steht, wirst du aber auf seine Stimme hören und alles tun, was ich dir sage. Scheint nicht so schwierig. Einfach hören und es tun. Und dann steht, so will ich deiner Feinde Feind. Und deiner Widersacher, Widersacher sein. So Gott möchte selber für mich kämpfen. Und vielleicht denkst du manchmal, boah, Herr, mach was. Und der Herr sagt, ich bin schon da. Und vielleicht sind da Widersacher oder widrige Umstände. Und der Herr sagt, ich bekämpfe die für dich. Ich ebne dir den Weg. Ich ebne dir dahin den Weg. Und dann steht hier Vers 25. Lesen wir weiter aber dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr dienen und so wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich will alle Krankheit von dir wenden. Es soll keine Frau in deinem Land eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein und ich will dich alt werden lassen. Da ist die absolute Versorgung Gottes. Weißt du, wenn Gott mir sein Brot gibt, das ist nicht nur so, ja, wir leben von Brot und Wasser. Das ist die Versorgung, Gottes in meinem Leben, in allen Punkten, emotional, körperliche Versorgung, alles, was wir brauchen. Meine Seele braucht was, mein Geist braucht was, das ist das Brot des Lebens. Und dann steht hier, alle Krankheit soll weg, alle Krankheit. Alle, ich sage noch nochmal, alle Krankheit. Alle Krankheit und keine Frau soll unfruchtbar sein. Das heißt, da ist Wachstum, Multiplikation, da ist Vermehrung. Und das, das kannst du aussprechen über deinem Geschäft, das kannst du aussprechen über deine zeitgruppe Da gibt es Frucht, da wo ich bin, da gibt es Gelingen. Da gibt es Verdoppelung, da gibt es Reichtum, da ist Segen. In allen Punkten Arbeit in der Gemeinde, überall wo wir heute sind, wo du morgen, nächste Woche durchgehst. Ich bin gespannt auf deine Zeugnisse. Und dann steht, und ich will dich alt werden lassen. Über 51. <lacht> alt werden lassen. Das war jetzt ein Insider, Entschuldigung, das ist nur für uns. Und ich sage immer zum Herrn, Herr, ich werde alt und gesund sterben. Das ist meine Bestimmung. Nicht dahinsiechend. Herr, ich danke dir, das ist deine Bestimmung für unser Leben. Und Gott hat diesen Ort der Bestimmung für dich. Er hat diesen Ort, er hat diese, diese Orte des Lebens für dich. So, und jetzt kommt noch so ein kleiner Bonus. Den konnte ich im ersten Gottesdienst nicht bringen. Und das lesen wir im Johannes. Und das sind die Worte Jesus, seine Abschiedsreden. Und da sehen wir auch was von diesem Weg. Und als allererstes lesen wir das in Kapitel 14. In Vers, ähm, wo haben wir das? 14, Vers 1 und 2, da steht: Euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Und da geht es um die Ewigkeit. Er hat für uns einen Platz, eine Bestimmung auf dieser Erde, aber auch in Ewigkeit. Und ich bete heute, dass dass du diesen Jesus kennenlernst und er sagt von sich in Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er selber ist der Weg. Er selber ist der Weg zum himmlischen Vater. Er ist der Weg. Und dann lesen wir in Johannes 14, 12 bis 14. Und weißt du, das ist eine Verheißung, und die gilt auf diesem Weg, wenn du seine Stimme hörst, wenn sein Wort, wenn du sein Wort bewahrst, dann ist das so eine krasse Weisung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Und er sagt es dreimal in seiner Abschiedsrede. Was wir bitten, wenn meine Worte in euch bleiben. Ihr werdet bitten, was ihr wollt. Ihr werdet bitten, was ihr wollt. Das ist die Verheißung von so einem Weg des Segens. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, am 13.12.1921, mehrere Gebetsanliegen. Am 21.12. Gebetsanliegen. Und jeden Tag bringe ich die zum Herrn und irgendwann sagt der Herr zu mir, hör auf zu bitten und fang an zu danken. Hör auf zu bitten, weil alles, was du bittest im Gebet, ich möchte, dass du das empfängst. Und ich habe angefangen zu sagen, danke, Herr, es gehört mir. Jedes Anliegen, das ich da sehe, danke, Herr, es gehört mir. Ich möchte es dir nicht vorlesen, weil es sind meine Sachen. Aber es sind meine Orte der Bestimmung und die gehören mir. Vielleicht kann Bersheba nach vorne kommen. Ich möchte sagen, Gott hat diese Orte der Bestimmung für dich, für dein Leben.